0: Ik ben daar even met een extra aflevering en deze week mag je er zo een aantal extra verwachten in het kader van de Dutch Media Week die vandaag van start is gegaan en tot en met zondag 9 oktober loopt. Nou, als onderdeel van deze Dutch Media Week is er een heuse podcast challenge aan de gang waarin er een poging wordt gewaagd om... 200 uur aan één gesloten vanuit Hilversum te podcasten. En daar worden nu allerlei mensen voor gevraagd en eerlijk gezegd weet ik niet eens hoe je dat allemaal kan uh, bijwonen of daaraan kan deelnemen. Maar voor mij was dit al een reden om te zeggen, weet je wat, ik ga gewoon mijn eigen podcast challenge doen. En dat is dat ik deze week 200 minuten ga podcasten. En dat betekent concreet dat ik acht dagen lang elke dag een aflevering heb. En ik moest ook wel weer een beetje om mezelf grinniken, want als jij mij echt uh, elke aflevering volgt, dan weet je dat ik gisteren, afgelopen zondag, een aflevering heb geplaatst waarin ik heel duidelijk aangaf, ik heb minder tijd in mijn agenda op dit moment, dus mijn afleveringen mogen korter en krachtiger zijn. En wat doe ik een dag later? Weet je wat? We voegen er extra afleveringen eraan toe. Nou ja. Het is een spontane opwelling die ik gisteren kreeg. Toen ik mijn e-mail schreef aan alle deelnemers aan de Intensive groep. De Intensive succesvol co-creëren met ziel en persoonlijkheid. En de aanleiding dat ik dus dacht. Yes, ik ga mijn eigen podcast challenge doen. Dat was de prachtige vragenreeks die ik afgelopen vrijdag kreeg. Ter afsluiting van deze Intensive. En toen ik mijn mail schreef naar al deze mensen met gewoon even alle laatste losse eindjes. Toen dacht ik, en dit ga ik gewoon doen. Want hoe mooi zou het zijn als ik in een aantal afleveringen achter elkaar een aantal dingen met jou kan delen, die wij binnen de intensive uh, met elkaar hebben gedeeld en waarvan ik denk, dit is waardevol. Zo had ik één vraag, en daar ga ik nu deze aflevering aan wijden over... Ik voel me fake, ik voel me, um, ik voel me niet echt, ik ben bang dat ik door de man val, terwijl ik heel goed ben in deze en deze dingen. En ik echt daar ook wel alle opleidingen voor heb en alle, nou, alle bewijs, als het ware. En toch heb ik vaak het gevoel dat ik fake ben. En waar, waar ligt dat dan aan? Hè? Is het dan de innerlijke criticus die... Die in je oor fluistert dat je niet goed genoeg bent, of dat je, ja, ja dat je gewoon niet goed genoeg bent. Hè? En, en wat eigenlijk in deze vraag uh, doorschemert, is ook een angst voor dat je door de mand valt. En stel je voor dat je jezelf opwerpt als iets of iemand en dat dan, ja, dat iemand dan door je scherm heen prikt, of dat iemand dan door jouw panzer heen prikt en denkt, nah, dat is toch zo'n koekebakker? Ik weet niet wat die nou in zijn hoofd heeft gehaald om op zijn deur de label te plakken van, uh, nou, noem het maar. Ik vond dit een waanzinnig mooie vraag. En ik merkte dat in mijn beantwoording ik ook echt helemaal vurig werd van, oh, maar deze is zo ontzettend belangrijk. En ik kan natuurlijk niet meer terughalen hoe ik er vrijdag op reageerde. Ik herinner me dus wel van, nou deze is zo belangrijk, ik wil echt de boodschap hiervan overbrengen. Maar ik ga nu wel een op, ja, opnieuw een poging wagen om jou hierin mee te nemen. Want deze, het gevoel dat je fake bent, terwijl je iets doet waarvan je deep down weet dat het de bedoeling is dat je het doet en dat je het kunt. En ja, wellicht dat je je wat onzeker kunt voelen omdat je nog weinig vlieguren hebt gemaakt... Uh, dat kan allemaal, maar als jij je een, een fake voelt, omdat je iets niet doet zoals het van je wordt verwacht, want daar ging die vraag eigenlijk naartoe, dan is dit voor mij een mooi moment om bij jou aan, uh, aan de bel te trekken. Want het gebeurt heel vaak en ook vaak onbewust dat we ons conformeren aan... Verwachtingen van buitenaf. En dat heeft natuurlijk te maken met uh, zaken als hoe gedraag je je in je, uh, in je familie of op school of uh, op werk. Het zijn gewoon bepaalde geschreven en ongeschreven gedragsregels. Maar wat ik hier bedoel is dat we ons dan onbewust conformeren aan hoe een bepaalde rol ingevuld wordt in de buitenleving. Wat zeg ik nou, in de buitenleving? In de samenleving, in de buitenwereld. In de buitenwereld en in de samenleving dus. Ik had zelf vrijdag het voorbeeld dat ik in de eerste jaren dat ik als communicatieadviseur werkte, ik me daar ook heel ongemakkelijk in voelde en me vaak een fake voelde, omdat ik het idee had dat ik alles heel snel moest weten, als dan iemand mij een vraag stelde vanuit het management of zo, dat ik een minuut een analyse klaar moest hebben en dat ik meteen een communicatieaanpak moest kunnen voorstellen. Ik zag dat namelijk om me heen ook gebeuren. Niet iedereen, maar ik zag toch echt adviseurs die ontzettend snel konden schakelen. Daar had ik ook bewondering voor en ik dacht, dat is de ongeschreven regel van een rol als adviseur. Gelukkig kwam ik uh, op een gegeven moment bij een communicatieopleiding terecht, een hele pittige communicatieopleiding, waarin dit volledig is afgebroken. Ik werd daarin opgeleid tot strategische communicatieadviseur, of nou, ik weet eerlijk gezegd niet eens meer welke titels er allemaal aan werden gegeven. Maar ik herinner me vooral, en dat wil ik met jou delen, is dat, dat de verwachtingen die wij in deze deelnemersgroep hadden over hoe je zo'n rol moet neerzetten, volledig. Werden, af, um, werden weggehaald, werden afgebroken. En het mooie was dat ik me toen heel erg bewust werd van mijn innerlijke belemmerende overtuigingen. En dat was bijvoorbeeld een adviseur is snel van geest. Een adviseur is slim en kan snel schakelen. Een adviseur weet altijd het antwoord en ook meteen het goede antwoord. En daar probeerde ik me dan aan te conformeren. Ja, gek dat ik, het, uh, dat ik me vaak een, een fake voelde, want dat kon ik helemaal niet. En sterker nog, dat kunnen heel veel mensen helemaal niet. Het mooie was dat ik mede door deze opleiding toen uitgedaagd ben... om het adviseurschap helemaal op mijn manier te gaan inrichten. En dat was precies het stukje waar ik zo vurig van werd... toen deze vraag mij afgelopen vrijdag werd gesteld... En dat is dat het ontzettend belangrijk is... dat je de dingen die je doet in het leven... en of het nou een formele positie is... of je geeft invulling aan, uh, ja, aan een bepaald verlangen... weet je, het maakt niet zoveel uit... maar alles waar gedrag bij komt kijken in de buitenwereld... het gaat erom dat je dat volledig doet in lijn met wie je echt bent. En dat vraagt dus van de persoonlijkheid om moed om buiten de lijntjes te durven kleuren. Nou, als deze persoonlijkheid onbewust of bewust een idee heeft hoe iets zou moeten zijn in de buitenwereld, dan is er als het ware een kader neergelegd waarbinnen hij of zij zich moet gaan gedragen. En als dat dus niet stroomt en niet strookt met de zielskleuring van de persoon in kwestie, dan voel je je... Fake. Want het is niet congruent. Het gedrag wat jij in je buitenwereld laat zien, is niet in lijn met hoe jij je innerlijk voelt. Ik werd ook zo enthousiast over deze vraag, omdat ik me realiseerde dat hoe meer je waardering durft te hebben voor jezelf, en jouw eigen uniciteit, en je eigen kwaliteiten, hoe meer je ook vanuit je eigenheid op je eigen wijze invulling kan geven aan de dingen die je wilt doen, of de dingen die je doet. En hoe meer je dat vanuit je eigen wijze doet, hoe meer je daarin ook je authenticiteit laat zien. En dat, en dat is zo bijzonder, en hier komt communicatie ook weer om de hoek kijken, dat wordt altijd opgemerkt en gevoeld door de ontvanger. En... Hier is helemaal niks spiritueels aan. Dit is ook gewoon typisch iets wat je bij allerlei communicatieopleidingen kunt leren. En dat is deze. Er zijn heel veel vormen van communicatie. En ze vinden allemaal gelijktijdig plaats. Nou, om het even concreet te maken. Je hebt natuurlijk gewoon verbaal. Je luistert naar mij. Dat is een stukje. Maar daarnaast is het non-verbaal. Nou, voor een podcast is dat puur mijn intonatie. De klankkleur. En als je mij zou zien, zal je ook nog mijn gebaren zien en mijn gezichtsuitdrukking. En daarnaast, en eerlijk gezegd, daar wordt zover ik weet helemaal niet over gesproken tijdens communicatieopleidingen. Maar daarnaast is er ook nog sprake van energetische communicatie. Je kunt voelen of de ander congruent is, of de ander in lijn is, hè, of de binnenwereld in lijn is met de buitenwereld. En als ontvanger van iets wat je ziet of hoort, daar doe je dus iets mee. Nou, de een pikt dat makkelijker op dan de ander, maar het is echt voelbaar. En dat maakt ook weer waarom het zo belangrijk is, dat je dus heel zuiver bent in, wie ben ik? Echt. En durf ik iets op een hele andere manier te doen? En, 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 en ja, overschrijd ik hier misschien ongeschreven gedragsregels mee? Ik weet dat ik, dat ik als communicatieadviseur... Um, ja, wat wil ik er nou eigenlijk over zeggen? Dus het is eigenlijk een vraag, een gewetensvraag. Meer een vraag van mijn collega's. Maar ik weet dat ik vrij uh, direct kan zijn. En dat ik heel eerlijk ben in dat ik het ook niet weet. En dat ik erover na moet denken. Of dat uh, ik de, voor de inhoud meer input nodig heb. Of... Uh, um, ik zit even hardop nu bij mezelf na te gaan. Wat heb ik daar nou in veranderd? Ja, ik laat hier gewoon veel meer mezelf in zien. Ik zal nooit verbloemen als ik iets echt niet weet. Omdat ik weet dat ik daarmee mezelf in de vingers snij. En ik weet dat het ook wat raar is voor sommigen. Omdat ik gewoon heel eerlijk ben en zeg, joh, de, geen idee. Geen idee. Maar ik kom wel met een uh, voorstel of... Uh, ja, en ik ben vrij direct in wat ik observeer en um, in de wereld waarin ik verkeer is dat wat ongebruikelijker. Daarin is het gebruikelijker om vrij diplomatiek um, ideeën neer te leggen en dat je echt gaat werken aan draagvlak. En ik heb gemerkt dat ik graag aan draagvlak werk door mensen met elkaar te verbinden en mensen bij dingen te betrekken en gewoon ook heel duidelijk te zijn, heel eerlijk te zijn. Genoeg over mij, genoeg daarover. Mijn punt is veel meer. Wat zijn de dingen waar jij naar verlangt? Wat zijn de dingen die jij doet? En wanneer voel je daar helemaal jezelf in en echt? En wanneer denk je, ik ben fake. Ik val door de mand als ik niet oppas. Nou, en dan even nog in de, in de lijn van fake. Je hebt deze uitspraak vast wel eens gehoord. Fake it until you make it. Dat vind ik eigenlijk een hele mooie om mee af te sluiten. Want het is echt waar dat je brein niet het verschil weet tussen iets wat echt waar is in de zin. Het, heeft zich echt, um, het is echt gebeurd in de werkelijkheid. Of dat je iets bedenkt of fantaseert. En deze uitspraak wordt vaak gezegd, fake it. Until you make it, tegen al die mensen die iets willen doen in de buitenwereld en dat heel spannend vinden. En daar ook nog niet alle gevoelens helemaal op een rijtje voor hebben van kan ik dat wel, durf ik dat wel. En dan wordt er vaak gezegd, doe het gewoon, fake het gewoon. Want door het te faken ga je het oefenen en ga je het uiteindelijk vol vertrouwen doen. En niet zozeer doen, dan word je het. Nou, deze laatste zin is vrij cryptisch. Daar ga ik vast een andere aflevering meer over zeggen. Maar ik wil hiermee afsluiten. Schroom ook niet om te faken, omdat je daarmee iets in gang kunt zetten... waarvan je ten diepste weet, dat ben ik. Alleen ik vertrouw het nog niet zo. En daarnaast, durf op jouw manier invulling te geven aan jouw rollen in het leven. Of het nou een moeder is, vader, uh, in, de, uh, in de workforce. Ik kom, ik kom even niet op het Nederlands woord... Um, uh, als buurvrouw, uh, weet je, het maakt niet uit. Hoe wil jij invulling geven aan een rol, zodat het in lijn is met wie jij in essentie bent? Oké okay, jongens, dat was hem. Morgen kom ik weer. Geen idee hoe laat, maar hij komt ergens op de dag hier live in jouw uh, podcast app. Ik zocht even naar het woord. Dank voor het luisteren weer en tot gauw. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden. Hoe doe je dat? Heel simpel. Ga naar iTunes, zoek de podcast op, scroll naar beneden... En schrijf in een paar woorden wat jou hierin raakte. Of geef mijn podcast 5 sterren op Spotify. Ook kun je deze aflevering met anderen delen. En via Spotify doe je dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op mijn podcast. In de podcast app klik je op subscribe of volgen. Nou, ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt of een inzicht wil delen via danielle. At Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.